0: Welkom bij de derde aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Kadir van Lohuizen... fotograaf en winnaar van de World Press Photo 2018 op het thema Milieu. De winnende foto- en videoserie getiteld Wasteland... brengt de belangrijkste afvalstromen in beeld in zes wereldsteden... en is tot en met 23 september te zien op Overhoeks in Amsterdam-Noord... als bijzondere expositie van het stedelijk innovatiefestival We Make the City. Welkom Kadir. Sinds begin 2016 uh, onderzoek je hoe grote steden omgaan met het afval wat ze produceren. Hoe ben je eigenlijk op dit specifieke thema gekomen?
1: Ja, dit soort uh, projecten worden natuurlijk nooit in een dag geboren. Dus uh, dat, daar ging inderdaad wel wat vooraf. De aanleiding, het begon eigenlijk een beetje te begon ik erover na te denken toen ik over een, aan een andere serie werkte. Dat ging over de stijgende zeespiegel. En daarvoor kwam ik een aantal keren op vrij verlaten eilanden... in the middle of nowhere, in de Pacific onder andere. En uh, dat altijd toch plastic er op die stranden lag. En uh, met name op die, op die afgelegen eilanden was dat ook wel duidelijk... dat dat plastic niet vandaar was. Dus uh, ja, ik begon eigenlijk na te denken een beetje over... Uh, over het afval in de wereld en over de afvalproblematiek en hoeveel ik er zelf eigenlijk vanaf wist. Ik woon uh, bij de Nieuwmarkt in Amsterdam. Uh, dus de vuilniswagen die komt elke maandag en donderdag. En dan zet ik uh, braaf mijn vuilniszakje zet ik, uh, aan de kant van de weg... en dan komt de wagen hem ophalen. En ik realiseerde me eigenlijk dat ik zelf helemaal... niet zo goed meer wist wat er nou mee gebeurde met die afvalzak.
0: Dus die keten uh, die probeerde je eigenlijk in beeld ja, te brengen?
1: Ja, en ik... Uh, 40 jaar geleden of zo was Amsterdam best een visueel vieze, vieze stad. Er lag heel veel troep in de grachten ook. En uh, de grachten waren ook voor een deel nog gewoon uh, een riool. En het is nu best wel aangeharkt. Ik begon me te beseffen dat dit waarschijnlijk eigenlijk toch... dat het schoner was, dat het niet per se betekende dat het probleem opgelost was. Dus toen ben ik eens... Uh... Het was
0: eigenlijk letterlijk uit het straatbeeld verdwenen. Ja,
1: ja. Het probleem, als dat, er, als dat er inderdaad zou zijn... of als dat, dat moest natuurlijk nog blijken... want het was echt wel een visueel onderzoek... was eigenlijk gewoon uh, niet meer zichtbaar. Dus ik ben er toen steeds meer in gaan duiken... en er meer over gaan lezen. En uh, toen ontstond het idee om uh, zes wereldsteden te identificeren. En de, de criteria waren dat ik een geografische spreiding zocht. Dat ik zocht zowel waar problemen als mogelijke oplossingen waren... ...en dat ze minimaal 15 miljoen inwoners moesten hebben. Ja, want die nou ja, steden daar... zijn
0: dus uiteindelijk Jakarta, Tokio, Lagos, New York en Sao
1: Paulo geworden. Ja, en Amsterdam, dat natuurlijk niet aan het uh, inwonercriterium voldeed van 15 miljoen. Aan de andere kant, nou ja goed, de, Amsterdam is wel de hoofdstad van een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. En, en tegenwoordig wordt, natuurlijk ook, wordt er steeds meer gepraat over de metropool Randstad... Dus waarbij, de metropoolregio. Ja, waarbij zowel uh, Utrecht, Den Haag en, uh, en Rotterdam horen als Amsterdam. Dus in die zin, nou ja, het, is natuurlijk, uh, het was natuurlijk interessant omdat het idee ook hier bij mij ontstond als Amsterdammer. Wat gebeurt er nou eigenlijk om Amsterdam daarbij te betrekken? Bovendien moest ik een Europese st stad hebben. Ja, ook voor de fondsen waarschijnlijk. Nee, dat niet speciaal, maar ik zocht echt naar, dus, dus he, we, ik heb Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië zit er twee keer in, Afrika en uh, Europa.
0: Je onderzoekt die afval en in die afvalstromen, dus inderdaad op meerdere continenten en in meerdere steden. Wat zijn de overeenkomsten die je hebt gezien? Of waren het vooral um, verschillen?
1: Nou, de overeenkomst is dat we met z'n allen heel veel afval produceren. <lacht> he, dat klinkt misschien als een open deur. Tegelijkertijd denk ik dat we ons helemaal niet realiseren hoeveel afval we eigenlijk produceren. Ik denk dat we ons dat pas zouden beseffen als de vuilniswagens twee weken zouden staken. Wat dat zou betekenen. Een stad als het Legos of Jakarta ook, weet je wel, daar, daar zie je veel meer afval op straat. Het is veel, veel visueler, veel zichtbaarder nog. Terwijl als je kijkt naar de statistieken, dan produceert een stad als Legos echt een fractie. Van uh, bijvoorbeeld een stad als dus New York. New York staat op nummer één als stad uh, wat het meeste afval ter wereld produceert. Een New York produceert gemiddeld 15 keer zoveel als een, iemand uit Lagos. Dus dat zijn best wel, uh, ja, best wel schokkende vergelijkingen.
0: Kun je daar ook uit afleiden dat als uh, meerdere mensen de lifestyle zouden hebben. van een New Yorker, dat er dan ook meer afval zou uh, ontstaan?
1: Ja, dat denk ik, ja. Kijk, welvaart is gerelateerd tot afvalproductie. Als de welvaart toeneemt, dan wordt er over het algemeen meer afval geproduceerd. We, we leven natuurlijk heel erg in een weggooimaatschappij, uh, zoals we allemaal weten. Dus, ook
0: dus die single-use plastics onder nou andere? Nou ja,
1: de single-use plastics natuurlijk sowieso, de plastic tassen die gebruikt worden. Maar ook bijna alles wat we gebruiken, of dat nou over je telefoon gaat of iets anders... Als het stuk gaat, dan wordt er toch vaak tegen je gezegd... als je naar de winkel gaat, van, nou ja, je kan beter een nieuwe kopen... want dat is of we kunnen hem niet repareren of dat is veel te duur. Dus dat, dat hele concept dat dingen gerepareerd kunnen worden... of dat ze hergebruikt kunnen worden... dat is een beetje uit ons systeem uh, verdwenen. Met name in het, uh, hier in het Westen, in Europa en uh, in Amerika. De industrie produceert natuurlijk gigantische hoeveelheid. De verpakkingsindustrie produceert heel erg veel... En uh, om nog maar niet te spreken over al het eten wat we weggooien.
0: Dat is natuurlijk inderdaad een gigantisch uh, fenomeen. Je constateert hier een verschil ook uh, in hoe mensen in het westen er bijvoorbeeld mee omgaan en mensen in andere landen. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Hoe gaan mensen in andere landen, in een van die steden die je bezocht hebt, dan met afval om?
1: Meestal hoe afval verwerkt wordt, het wordt ofwel gaat het naar verbrandingsovens of het gaat naar landfills. Wat een uh, aardig woord is voor een uh, vuilnisbelt. Dus ik kwam op die vuilnisbelt en wat heel erg opviel was Lagos, gigantische stad in Afrika, een van de grootste, zo niet de grootste. Afvalbergen die stinken natuurlijk, en, maar in Lagos viel dat relatief dus wel mee. duurde even voordat ik door had wat daar aan de hand was, totdat iemand zei van nou ja, kijk er, wij gooien bijna geen eten weg. Dus er is bijna geen organisch afval op die vuilnisbelt. Mensen eten gewoon een bord leeg en anders wordt het bewaard voor de volgende dag of uh, gaat het naar, uh, naar de kippen. En ik denk dat wij ons allemaal wel schuldig weten dat we toch dat we veel eten weggooien. Heel veel eten weggooien. Nou ja, er, is wel, er zit beweging in. Supermarkten en zo zijn ook heel erg aangesproken op dat het, weet je wel, de minste houdbaar. Weet je wel, waar, waarbij dan toch iedereen vanuit gaat dat als die datum op vandaag staat... Dat het eigenlijk uh, bedorven is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit een veiligheidsmarge op. Dus er wordt wel wat beter over, over gedacht.
0: Maar we staan eigenlijk nog pas aan het begin in het westen, Want die ja. awareness is ook nog niet kijk,
1: bij iedereen doorgedrongen. Kijk, we scheiden. Hè? We scheiden wel. Ik bedoel, uh, ik, ik scheid ook braaf papier en mijn glas. En, en nu ook plastic. Er staan plastic containers in, uh, in Amsterdam. Maar die staan, die zijn toch vrij sporadisch uh, te vinden in de stad. Dan moet je toch echt wel een paar blokjes om voor fietsen voordat je die, die gevonden hebt. Ja, wat opvallend is, is ik denk dat Tokio wel het beste voorbeeld was van alle steden. waar ze het beste in ieder geval hun afval managen. Ondanks dat ze heel erg veel uh, produceren. Hoe organiseren ze dan een afvalverwerking? Eerst even vooropstellend dat Tokio nou, dat is niet vanuit idealisme geboren, dat is puur vanuit pragmatisme geboren. Tokio is een bijzonder dichtbevolkte stad, 33 miljoen inwoners. Tokio heeft nog een wel eens belt of twee, maar ze weten precies, kunnen ze hebben ze uit kunnen rekenen wanneer die vol is. Dus Tokio is er heel, bij, heel erg bij gebaat dat er hergebruikt wordt en gerecycled wordt, dus... In de meeste huishoudens in Tokio vind je inderdaad vijf bakken. Voor papier, glas, voor plastic, voor organisch enzovoort. Kijk, er wordt heel vaak bijvoorbeeld hier in Al Amsterdam wordt als argument gebruikt. Ja, mensen wonen op drie achter, Er is zijn geen ruimte geen, voor geen die plek bakken. Voor. In Tokio wonen ze vaak op de helft van de oppervlakte en daar lukt het wel.
0: Hoe pakken ze dat dan concreet aan?
1: Kijk, het heeft er ook mee te maken, je kan die bakken zo groot en zo klein maken als je wil, dus je moet ook je, je ophaal moet je goed, uh, goed organiseren en dat die vaak genoeg langskomt. Dus uh, natuurlijk, als je hele, vijf hele grote bakken in je keukentje moet hebben, dan, uh, dan zou dat het probleem kunnen zijn. Maar als er gewoon frequent wordt, wordt opgehaald en daar zijn gewoon vuilniswagen met verschillende compartimenten, dan lukt dat kennelijk gewoon. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk, en dat ben ik mezelf ook gaan realiseren... dat als je echt gaat nadenken over wat je weggooit... dat eigenlijk alles, vrijwel alles wat je weggooit... eigenlijk wel op een of andere manier opnieuw te gebruiken of te recyclen is. Er is dus eigenlijk geen echte waste. Nee, ja, nee. Renew hier in Amsterdam, uh, die rijdt met, uh, met, met hun vuilniswagens. Dus daar staat op, afval bestaat niet. Daar is wat voor te zeggen. Dus het, het mooie hiervan is, tussen aanhalingstekens, is dat ik doe vaker wel grotere onderwerpen. Dat ik dan zelf ook denk van, ja, wat moet je daar nou als individu nog gaan doen? Zijn we niet al voorbij het punt dat er nog iets kan veranderen? Ik denk met afval, uh, uh, de oplossing is natuurlijk dat we minder afval gaan produceren. En dat we daar beter over nadenken.
0: Heb je het gevoel dat, dat jouw werk daar ook aan bij heeft gedragen? Aan dat, dat bewustzijn,
1: aan die gedragsverandering? Het is altijd een beetje moeilijk te peilen, weet je wel. Het is niet zo dat mijn uh, e-mail vol loopt met, uh, met, met uh, e-mails van mensen die zeggen van... Uh, ik heb het licht gezien door, door jouw werk. Maar ja, ik mag hopen dat, uh, dat er een kwartje is gevallen bij, bij veel mensen. De uh, Washington Post heeft het destijds heel groot gepubliceerd als uh, supplement... In, uh, wat uitkwam in het weekend van Thanksgiving. Wat, uh, ik geloof, Amerika's most wasteful weekend is. <laughs> Dus dat vonden mensen op de deurmat bij het ontbijt. Ook de tentoonstelling hier die op Overhoeks nog staat tot en met zondag is... Ik ben er was er heel erg blij mee, want ik, mijn droom was wel een beetje om het buiten de tentoonstelling te maken... waardoor ik eigenlijk dat afval, het onzichtbare afval, weer op straat kon zetten. Dus dat, hé, je loopt daar gewoon tegenaan en dan zie je dus opeens die afvalbergen, die zien we eigenlijk nooit meer.
0: Want die tentoonstelling is ook trouwens in een soort containerinstallatie uh, opgesteld, hè?
1: Ja, het is in een container, dus je hebt grote doeken met beelden buiten en dan in de containers. De containers zijn eigenlijk een soort kleine bioscoopjes, dus elke container is een stad en daar hangen, hangen foto's van de, van de stad. Maar er hangt ook een uh, flatscreen en daar zie je de, nou ja, de video en de, en de drone footage wat ik gemaakt heb.
0: Dat is nog een ander element van de tentoonstelling, want je bent fotograaf... maar je gebruikt ook multimediale middelen, zoals video.
1: Dus, ja, tegenwoordig is het meer dan uh, alleen fotograferen, ja. Ja, nee, dus ik, uh, ik doe veel video, ik, uh, ik gebruik uh, veelvuldig een droom... Uh, als ik denk dat het, het kan versterken. Ik gebruik 360, ik gebruik uh, audio en, uh, en ik schrijf. Dus het is, uh, ja, het is niet meer zoals het ooit was, dat ik alleen maar foto's maak... Maar je, ik denk dat dat het wel rijker maakt. Weet je wel? Ik denk wel dat dat een. Uh, soms moeilijk om. Het is toch een beetje een one-man show die je bent. Maar ik denk dat je, dat je daardoor wel meer impact kan hebben.
0: En over impact gesproken. Kijk, we leven in een extreem visueel tijdperk. Waarin uh, er miljarden foto's worden gemaakt. Door heel veel uh, professionele, maar ook uh, amateurfotografen. Hoe onderscheid jij je? Of probeer je, je te onderscheiden als professionele fotograaf. ten opzichte van al dat andere beeld.
1: Nee, het is, het is grappig inderdaad, wat er is natuurlijk meer dan eens is er voorspeld dat de fotografie zou uitsterven. Ja, toen de video, eerst kwam de Super 8 film, nou dat zou het einde van de fotografie zijn, toen kwam de video, dat zou het einde van de fotografie zijn. En, nou ja, dat, dat is dus nooit, dat is uiteindelijk niet, bleek niet waar te zijn. Integendeel, ik bedoel bijna vrijwel iedereen op deze planeet inmiddels heeft een telefoon in zijn zak die foto's kan maken. Dus in die zin is inderdaad iedereen uh, eigenlijk een fotograaf geworden. Kijk, ik ben, ben een journalist ook. Dus ik denk dat als ik dit soort verhalen maak... dan gaat daar heel veel tijd aan research aan vooraf. Er gaat heel veel tijd in, in fact-finding en horen en horen, uh, gaat gebeurt er tijdens en vooraf. Dus feiten worden heel, heel erg gecheckt. En kijk mijn camera en dat is natuurlijk het mooie van mijn vak is mijn camera is ook mijn paspoort, dus ik kom plekken, kom op plekken, kan op plekken komen waar je anders niet komt. je, moet... je daar ook moeilijk over gedaan? Je... Nee, het was ik, het, het was een bijzonder moeilijk project. Het was moeilijk omdat ik eigenlijk voor bijna alle foto's die je die je ziet, dat ik daar heb ik toestemming voor moeten krijgen. Dus het is niet even van uh, dat je even ergens naartoe loopt en uh, je klimt over een hek en dan sta je op een vuilnisbelt. Nee ja, dat zou kunnen in sommige gevallen. En In sommige gevallen kan dat niet anders. Maar dat, dat was een opvallende constatering. En wat mij betreft ook een verontrustende constatering, is dat het, het was zo moeilijk en om ook om die toestemmingen te krijgen. Omdat het een industrie is waar laten we, de afvalindustrie, daar wordt heel veel geld verdiend. Het is gewoon big business. Miljarden. Ja, en dat afval dat slepen we over de hele wereld heen. Bijna alle steden waar ik was, daar was altijd wel een containerschip wat afval uh, met name plastic en papier vervoerde naar, uh, naar China. Dus het wordt de hele wereld over gesleept, net, ons, uh, net als ons eten. Maar het is een industrie die voor een groot deel geprivatiseerd is. Met name New York spant de kroon. Uh, daar, is het, de, daar heeft de gemeente nog wel iets... Uh, iets te zeggen en onderhoud nog wel een eigen vuilnisophaaldienst. Maar verder is het eigenlijk helemaal geprivatiseerd. Is dat, in Nederland uh, is dat toch niet zo? Dan zijn nou, er toch nog wel gemeentediensten toch? Er, er, er zijn er gemeentediensten, maar je hebt natuurlijk gewoon heel veel grote bedrijven. En de recyclingbedrijven die gewoon private ondernemingen zijn. Waar de gemeente misschien dan nog een minderheidsaandeel in heeft. Of misschien een meerderheidsaandeel. Maar het is, het is voor een belangrijk deel, is het, is het privaat. Kan werken, maar het gevaar is natuurlijk dat uh, ons welzijn, uh, dat dat niet per se voorop staat. Dat, uh, Want er zijn gewoon
0: aandeelhoudersbelangen. Nou
1: ja, en er is natuurlijk er is snel geld te verdienen. Dus da daar kennen we natuurlijk vele verhalen van. Dat er natuurlijk afval uh, gedumpt wordt in West-Afrika. E-waste, uh, chemisch afval. Waar, uh, waar het allemaal verre van uh, nou genomen wordt. Wat de, wat de, wat de regels uh, zijn en wat, uh, wat de, hoe het eigenlijk zou moeten dus de, de controlemechanismes van, van de overheid, die laten soms de wensen over. En uh, ja, dat is in mijn, in mijn optiek wel een probleem. Hoe zie jij de toekomst eigenlijk van afvalstromen? Of zijn
0: daar nog echt hele belangrijke nou, ja, keuzes in te maken? Er zijn nog natuurlijk
1: hele grote slagen te maken. Maar wat interessant is overigens, is dat landen als Kenia en uh, Rwanda, die hebben dus plastic gewoon verboden.
0: Ja, die plastic tassen zijn ook inderdaad ja. helemaal verdwenen, hè? Er zijn ja. ook boetes die je daarvoor krijgt. Ja, dus krijgen. als
1: jij naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda, vliegt... dan, uh, dan word je vriendelijk doordringend verzocht... Uh, jouw plastic tasjes in het vliegtuig achter te laten op straffen van.
0: Maar dat klinkt als een hele uh, simpele maatregel. Waarom hebben we dat in Nederland bijvoorbeeld dan ja,
1: niet? Nou ja, dat beats me, hè? Dat is natuurlijk toch... Kijk, 50 jaar geleden was, hadden we helemaal geen plastic. Kijk, laten we even duidelijk zijn. Plastic is in sommige gevallen heel, een heel erg... Prettig en, uh, en, en noodzakelijk product. Maar het gaat natuurlijk vooral ook over, over de plastic verpakkingen. Over de one time use en zo. Weet je wel. Dat je dan koop je, je biologische bananen. Zitten ze in plastic verpakt. Weet je wel. Dat je denkt van uh, ja oké. Okay, dus je bestelt een SD kaartje bij Amazon. En dat komt in een, in een doos binnen. Waar bijna een wasmachine in zou kunnen zitten. Bij wijze van spreken. Dus dat weet je wel. Dat het, is, het, het is die achterloosheid. Waar we er eigenlijk niet meer over nadenken, de vanzelfsprekendheid, dat je... Het is natuurlijk niet zo moeilijk om gewoon een tasje van jezelf mee te nemen... als je naar de, naar de supermarkt gaat en, en daar even aan denkt. Dan moet je even aan denken, ja. Dus het is, het is een gemakzucht. Kijk, voor een deel, als je een plastic tasje wil bij de supermarkt... dan moet je daarvoor betalen. Dus je krijgt, als het goed is, geen gratis plastic zakjes meer in, in, in Nederland... Nou ja, bij de, bij de
0: fruitafdeling van de Albert Heijn kan je ze nog steeds uh, in zo'n... Ja, ja. Ja.
1: Dus nou ja, in ieder geval heeft het wel een sterke reductie veroorzaakt. Uh, plastic flessen, weet je wel, kolenflessen en zo, daar zit over het algemeen staat zich geld op. Dus dat werkt ook redelijk. Maar goed, al die kleine waterflesjes is natuurlijk uh, vrij rampzalig. Dan kan het wel gerecycled worden. en Het is van recycled plastic gemaakt, maar daar zit natuurlijk een einde op een gegeven moment aan. In New York, als je wel eens in New York bent geweest, dan zie je, dan zie je vaak mannen en soms vrouwen, zie je dan in, die, in de vuilnisbakken op straat, zie je naar iets zoeken. En die over het algemeen halen die blikjes en plastic flesjes eruit. Waarom doen ze dat? En dat doen ze omdat, uh, dat wist ik ook niet, ook al heb ik twee jaar in New York gewoond, dat op elk plastic flesje en uh, blikje in, uh, in New York, of misschien in de Verenigde Staten, laten we zeggen in ieder geval in New York, je zit 5, 5 cent, dollarcent, statiegeld. Maar dat weet dus bijna niemand. En dat is dus ook te weinig, in ieder geval blijkt. Waar we, dat, mensen nemen in ieder geval niet de moeite om dat terug te brengen. Het heette de kenners in New York, in New York daar verdienen ze geld mee. En het goede daarvan is, is, dat het anders gewoon in de verbrandingsover zou verdwijnen. En nu halen zij het eruit en, en gaat het in ieder geval, als het goed is, gaat het de recycling in. Het is een heel doel geweest, of nog steeds, waarbij de... Nog steeds uh, mensen beboet worden die dat doen, omdat het, uh, omdat het diefstal van eigendom is. Omdat iemand die vijf cent ooit betaald heeft en, dan, en, en jij steelt dus dat flesje met wat vijf cent waard is. Wat... Nou ja, goed. Het, weet je wel... Uh, het is een beetje een
0: visuele cirkel op die manier. Ja. Als mensen nu nog naar Westend gaan kijken komend weekend, wat hoop je dat ze eruit halen?
1: Nou ja, dat ze, dat ze letterlijk eventjes stilstaan en, en, en even nadenken. Hè, hoe is nou je eigen consumptiegedrag? Wat gooi je nou eigenlijk weg? Of wat is er nou nodig? Of wat is er, wat is er niet nodig? Ik denk als mensen dat eruit halen, ik ben er zelf ook bewuster van, van geworden.
0: Is er iets veranderd in jouw consumptiepatroon?
1: Ja, ik denk wel, wel veel beter. Ik geloof dat we, we gooien in Nederland 400.000 broden per dag weg. Gooien we weg. Ik bedoel, en dat, dat is helemaal niet per se uh, beschimmeld brood of zo. Dat kan je best in een broodrooster nog doen. Of uh, weet je wel, dus dat, nou ja, dat we daar, dat je daar gewoon zelf even over nadenkt. En dan, uh, dan kom je een heel eind. En je merkt het gewoon. Kijk, als je, alleen al als je geen plastic weggooit, of als je dat apart, uh, als je dat scheidt, dan heb je gewoon de helft van je vuilnis per week.
0: Er zijn veel individuele initiatieven mensen die dus bijvoorbeeld helemaal geen afval proberen weg te gooien. Hoe zou dit meer mainstream gedrag kunnen worden?
1: Nou ja, eten is natuurlijk een ding, weet je wel. Je kan van eten, dat is gewoon compost. Daar, daar kan heel veel gebeuren. Het, het zal allemaal niet in één keer gaan en misschien is mijn generatie gewoon al... lukt dat niet meer, weet je wel. Je moet dus begin vooral op scholen en zo, weet je wel. Daar kan je grote slagen maken. Wat anders uh, verzuipen we echt straks in ons eigen afval.
0: Er zijn ook voorbeelden. Bijvoorbeeld, volgens jaar wordt het rietje, geloof ik, afgeschaft. Ja, er is al wel. Nee, dat gebeurt niet Maar ja. moet, dan... dat moet gewoon sneller. Ja, en, en meer. Hoeveel
1: druk moet daar wel niet op gezet worden. Voordat hè, dat, dat is dan Starbucks bijvoorbeeld, die dan uh, eindelijk heeft. Ge... Dat je denkt van, kan je zelf ook opkomen. Weet je wel, en dan nog steeds zit daar die, die plastic dekseltjes, krijg je erop, zodat het niet kan. Ja. We houden het toch op. Ik bedoel, uh, we kunnen echt wat.
0: De expositie is bijna afgelopen in Amsterdam. Wat is het vervolg van het project?
1: Ja, daar zijn we nu druk mee bezig om, om te kijken of we deze tentoonstelling kunnen laten reizen. Het is natuurlijk niet heel makkelijk, omdat het nogal omvangrijk is. Uh, het mooie van die containers is, is dat het natuurlijk. Het is een hergebruik van een container natuurlijk. Die container is eigenlijk ergens anders voor bedoeld. Niet voor een fototentoonstelling. Nee, het voordeel is, je gaat natuurlijk niet deze hele container naar uh, New York uh, slepen. Maar je kan gewoon in elke havenstad kan je containers huren. En die hebben allemaal een standaard maat. Dus uh, de, in die zin kan het, kan het overal bijna. Maar goed, het heeft natuurlijk altijd. Hè, dat was in Amsterdam ook niet 1, 2, 3 geregeld. Je moet wel de toestemming krijgen. En...
0: je moet het organisatorisch voor elkaar uh, krijgen.
1: Ja, en een stad moet dat willen. Dan staat toch de vuilnisstaat op straat. Die heeft drie maanden op straat gestaan bij Overhoeks. Waren
0: er reacties uit Amsterdam, ook misschien vanuit de stad... en vanuit mensen van de gemeente bijvoorbeeld... of van uh, mensen uit de afvalindustrie op uh, deze tentoonstelling?
1: Ik heb zelf niet zoveel negatiefs gehoord. Op de opening dat, daar wa waren ook best wel veel mensen uit de industrie en, uh, en van de gemeente. Dus ik denk wel dat er, dat er een beel is om, uh, om dit anders te doen en om, om dit beter te maken. Ja, en het mooie van zo'n tentoonstelling buiten is dat... Uh, er hebben heel veel mensen hebben hem gezien die helemaal niet van plan waren om deze tentoonstelling de te bezoeken.
0: En, en het stond ook trouwens heel groot En trouw. Uh, met 14 pagina's geloof ik. Hè? Maar, uh, ja, dat trouw. Natuurlijk...
1: Het, uh, ja, op de opening uh, kwam er een bijlage van trouw uit. Dat was, was super.
0: Heeft het winnen van de World Press Foto nog impact gehad voor het project?
1: Nou ja, is ook zoiets wat moeilijk te meten is. weet je wel. Dus het kan zijn dat mensen, het, het gezien het mooie van de World Press is natuurlijk dat die tentoonstelling, waar dan die serie in zit. Die reist naar meer dan 50 landen. Dat is een, misschien wel het mooiste van die prijs winnen. Is dat het gewoon...
0: Een internationaal platform. Nou ja,
1: en het komt gewoon... Uh, ik weet niet of hij naar, nog naar Mongolië gaat. Maar weet je wel, hij komt op plek waar mensen deze serie anders echt niet gezien hadden. Dus dat is een uh, meer dan mooie bijkomstigheid bij van, uh, van die prijs.
0: Jij gaat ondertussen gewoon door met nieuwe project. Ik hoorde bijvoorbeeld dat je bezig bent met een televisieserie... of een mogelijke televisieserie met uh, Twan Huis... Kun je daar al wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, Twan is inmiddels wat anders gaan doen. Oh, dat is er gekomen. <laughs> RTL alleen, nee. Dus het is nu. Uh, dus nu doet uh, Kadir het in zijn eentje. Ja. Solo, uh,
0: solo ja. televisieprogramma.
1: Ja. Dus uh, we zijn een serie aan het maken voor de NTR over de, de consequenties van de stijgende zeespiegel.
0: Want Kadir, daar nog even over gesproken. Je bent al fotojournalist sinds 1988. Je debuteerde met het project voor de Palestijnen in, voor de Groene Amsterdammer in die tijd. Waarom ben jij eigenlijk fotojournalist geworden? Wil jij bijdragen met jouw verhalen?
1: Nou, dan wordt het wel heel filosofisch. Um... Ja, want
0: ergens schuilt er een wereldverbeteraar in jou. Want als je kijkt naar je thema's, dat is, Kijk, et, et, dat et, is een verhaal et, wat je et, vertelt. Ik wilde
1: ooit fotograaf worden toen ik 16 was. Maar dat kwam vooral omdat ik geïntegreerd was door letterlijk de chemie van de fotografie. Weet je wel, dus ik was natuurlijk nog niks digitaal toen. Dus toen, uh, ik had een donkere kamer bij mijn ouders in de, in de kast getimmerd. En, in Utrecht? Uh, ja, ik had geen idee wat ik met fotografie wilde. Ik heb me toen wel aangemeld bij de Fotoacademie. In Den Haag destijds, maar daar werd ik uh, op alle fronten grandioos afgewezen. Zowel op kwaliteit als op motivatie. Dus...
0: Dat was een hele scherpe beoordeling. Dat van, was een uh... vrij
1: scherpe beoordeling, daar was ik ook heel boos over. En toen heb ik ook altijd geen camera aan geraakt. Maar ik had wel zoiets van, ik, ik heb jullie niet nodig. Nou ja, een beetje... In ieder geval is dat waarschijnlijk een blessing in disguise geweest. Omdat ik toen eigenlijk pas langzaam bedacht... Wat wat fotografie wel voor mij zou kunnen zijn. En dat die camera natuurlijk een heel machtig wapen is... Om, om dit soort dingen te laten zien. Om misstanden te laten zien. Of dat gewoon, om hè, dit, je brengt het natuurlijk wel naar mensen toe. Of ik een wereldverbeteraar ben... Kijk, ik hoop natuurlijk... Ik, ik ben niet een hele goede opdrachtfotograaf. Dus over het algemeen, de dingen die ik doe... dat, dat is mijn eigen idee. Omdat ik heilig geloof dat... Daar, dat, dat daar iets over te melden is en dat we daar beter over na moeten denken. Dus het blijft daar, daarin nog steeds een fantastisch medium natuurlijk.
0: Nou, heel veel succes. We hebben je gezien en blijven naar je kijken. Dankjewel, Kadir van Lohuizen. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de derde aflevering van de podcastserie van Pakhuizen De Zwijger. Wie graag Wasteland van Kadir van Lohuizen wil bekijken, kan dit nog doen tot en met 23 september in een installatie van zeecontainers op Overhoeks in Amsterdam-Noord. Kijk voor de programma's van Pakhuis De Zwijger op www.dezwijger.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.